0: Buenas tardes, buenas noches, uh, bienvenidos a Con S de Cine, espacio para analizar y estudiar cine con y para ustedes. Uh, en esta ocasión está aquí Humberto Checo uh, presentando a, a, a Meli, si gustas hablar, querida.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Meli.
0: Y bueno, ahora... Me gustaría que se presentara también quien nos está acompañando, que es este Jerry.
2: ¡Qué pedo! A su servicio, joven.
0: <risa> y por otro lado, pues contamos aquí con
2: Prieto.
3: ¿Qué tal, recita Suscríbanse.
0: <risa> pues bueno, ahora en esta sistema? ocasión vamos a ver a un cineasta, vaya, muy muy controversial y que... Sí. La, la, la intención de este episodio también, como para ahorrarles el tener que estudiarlo a fondo, pero pues obviamente que también les vamos a compartir las herramientas que usamos para estudiarlo, por si llegarán a interesarse. Y pues bueno, el nombre es David Ward Griffith, ya muy conocido dentro de la cinematografía norteamericana, pero pues qué más que Prieto nos dé una introducción, una, un contexto uh, un poco de... De, de información sobre lo que aportó la cinematografía.
3: ¿Qué tal? Eh, bueno, justamente como, como ya nos, nos, nos lo mencionó eh, el buen Checo, podríamos pues hablar de Griffith, ¿no? Y, y por qué, justamente, es que este cuate es considerado o, o se le menciona en muchos medios como el padre de la, del lenguaje cinematográfico, cuáles realmente fueron sus aportaciones y, y viéndolo desde que. Eh, aunque, aunque en, en ciertas técnicas, pues él no fue el, el, el inventor o no fue el primero que, que las realizó, justamente en, en nuestras investigaciones eh, logramos encontrar que este, este cuate eh, potenció precisamente estas técnicas como las llevó a, a cierto punto de experimentación, ¿no? desde, desde películas como Nacimiento de una Nación o Intolerancia, hasta eh, justamente lo que menciona un crítico, que es Gene eh, Mitry, que habla... De que, de que su madurez eh, en, en, este, en este preciso medio del lenguaje cinematográfico alcanza un punto, un punto cumbre que es eh, la película Delirios Rotos, en la que él nos menciona que es precisamente un film eh, citándolo, pues claro eh, un film que bajo las apariencias de un melodrama convertido en encantamiento posee el implacable rigor de una tragedia y donde sus imágenes sugieren las ideas gracias a una narración cuyo rigor y artificio rematando en el realismo imaginario de un poema. Y también eh, cabe mencionar que esta película eh, es considerada como un precursor para el, el expresionismo alemán y, y viendo eh, que, que una de las atribuciones que se le suelen hacer a Griffith en las cuestiones de, de, de lenguaje cinematográfico es precisamente el, el primer plano o el, el montaje paralelo, donde vemos eh, que se empieza a desenvolver, inclusive no solo en, en un ambiente, en un espacio, eh, en, en el espacio, sino que de, de manera temporal, eh, rompe lo cronológico. En películas como Intolerancia, donde él eh, empieza a, a bailar ya no solamente en, entre el espacio, sino entre tiempos que distan bastante, distan mucho en, en, en la cronología y eh, para mezclar eh, esta belleza o objetividad pero para dar, para dar pie y que, que Checo nos, nos comente un poco más fondo, medio paleta para esto, pues adelante, pues tú, tú toma la bola.
0: Ok, bueno, pues, ¿qué, qué les digo? Uh, yo me di a la tarea de investigar un par de escritos, uh, entre ellos uh, películas observadas de cerca, uh, de esta Marilyn Pye que pues dedica un, tu primer capítulo, breve análisis de la historia del cine, a, a Griffith precisamente, ¿no? Y, y bueno, creo que a, es muy puntual con las acciones que tiene desde los aspectos literarios y teatrales de, de, eh, en, el, en este cine muy que, que ya estaba pasando del primitivismo a una gran industria, ya, ya estaba dejando de ser un cine tan artesanal y más bien era un cine industrial. Y, y bueno, precisamente en ese, en ese capítulo Fab menciona Tres aportaciones que tiene Griffith a la cinematografía. Por un lado, la puesta en escena, como en relación a las decisiones del director con los actores, pero no solo eso, sino todo lo que implica iluminación, set, props, vestuario, etcétera, ¿no? Por otro lado, está la puesta en cuadro, que ya es refiriéndose a, 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 a que para Griffith habían objetos profilmicos hasta prestables a. A, a que tengan más a, impulso narrativo para el ser registrados o el darles un primer plano. Y, y como justamente menciona, ¿no? el, el close-up como, como una herramienta que ya, estaba, ya se había descubierto en la fotografía, pero que la, que la explotó él con mucho sentido y uso dramático. Por otro lado, y que es donde ya más destaca su, su aportación, que sería muy comparable a, a, a lo que fue Einstein por el lado o de, del otro lado del mundo pues este Griffith uh, tras tener muchas tomas vaya la, esa consideración con, lo, con el anterior punto de la puesta en cuadro uh, decide aportar desde los mismos cortes una, una nueva forma de, de sentido de montaje desde, y, y pues enlistando los más destacados pues estaría el, el, el match cut que es esta congruencia entre entre planos, desde lo, lo espacial, aquí anclándolo mucho a lo teatral, jugar con las miradas, las direcciones y los objetos en movimiento. Por otro lado, uh, también el, el uso de, de fade uh, in y fade out, y el iris in y el iris out, pero ya muy destacado en esa, en esa época, pues también, aunque no estaba descubierto por él, logró darles métodos connotativos. Uh, y el, el contraplano dentro de un, un punto de vista contra un close-up, el, el famoso efecto Kuletschok, que, que ya se había entendido bastante en el cine soviético, parece que en el cine norteamericano tendría mucho auge, y por último el cross-cut, que sería esta alternación de, de, de narrativas que derivarían al, al montaje paralelo justamente. En, en intolerancia, pero que hasta cierto punto se puede ver desde, desde el nacimiento de una nación en estas secuencias de, de, de donde el héroe está uh, por, el supuesto héroe va a salvar a, a tal personaje mientras está siendo perseguido pues creo que sería un, un primer ejemplo de estos elementos técnicos o, o más que un montaje paralelo en ese era un montaje alternado, ¿no? Y pasando al otro texto que investigué de este bruneta Jampiero, pues finalmente uh, ese es el, el, el especialista de, de Griffith, tan solo pude darme la oportunidad de leer el prólogo, pero quien quiera ahondar más, si es que hay quien quiera ahondar en este tema, puede, puede echarle un ojo a este, a este libro, es fácil de conseguir, y cuál en nuestra base de datos encontrarán. Uh, pues él entiende a Griffith como un punto de partida para el modelo de este famoso modelo norteamericano que hasta cierto punto se ha tomado como una fuerte forma de censura o de adoctrinamiento uh, uh, de la audiovisión, pues pues finalmente es es Griffith este este preámbulo, ¿no? Uh, frente a un modelo primitivo que, que lamentablemente se vio complicado o se tuvo que desarticular o se dislocó por la entrada de Cine sonoro, pero es un primer orden del cine clásico Griffith para este autor, como ya habíamos mencionado, de lo artesanal a lo industrial, y por otro lado, la importancia que tiene la, el, la, el, la noción del record, ¿no? de, la, de la continuidad en, en, el, en el cine. Y más que nada, pues creo que puedo decir eso en, en los aspectos técnicos que Griffith, pero, pero al final el, el sentido de, esta, de este espacio es que hagamos un análisis más allá. De lo técnico y que seamos críticos, e incentivar a, a nuestras escuchas que, que también vean estos cines con, con un sentido crítico. Por lo que me gustaría que ahora mismo ya empezaran a hablar un poco de las películas en sí su... compañeros, y, y no sé ustedes qué quieran decir al respecto, de, del contexto y finalmente de lo que quiere decir estas películas, que, que desde la dimensión racista ha sido muy, muy, muy uh, analizada. Adelante, Jerry o Meli, quien
2: quiera hablar. Pues quedamos que yo. <risa> <risa> es, Adelante, eh, Mix. Es que el, este muchacho, eh, David Wark Griffith, eh, yo leí eh, dos, a ver, bueno, pues como dos ensayos, un ensayo que es más biográfico que va como que medio volando por todos los como los trabajos más importantes de este Griffith. Eh, se llama American Fieldmaster, Master de escrito por Iris Barry que me sentía muy intelectual porque era del 87 y se veía como viejito y me sentía como como no sé, como un bibliotecario. Mm -hmm. <ríe> y pues sí, la verdad es que en pocas palabras Griffith él era él era pues él supo explotar las herramientas que tenía en el momento para hacer, pues, para hacer, grandes películas y grandes películas en el sentido de que eran muy grandes. <ríe> fue de los, fue de, de los primeros en usar, pues, eh, pues, más del rollo, o sea, más de los rollos normales para crear las películas que ya, pues, con el nacimiento de una nación, pues, ya fueron, eh, pues, no me acuerdo cuántos rollos. 17 rollos, una cosa así Pero bueno, este Griffith nació en 1875 Él fue un dramaturgo, escritor, columnista, eh, actor y, y cuentista Y de hecho él, él creció en un pueblillo ahí No me acuerdo cómo se llama el pueblillo, pero no importa la verdad el chiste es que él él estaba en el en un teatro que se llamaba el templo masónico teatro así se llamaba él él, él, él pues sus papás, o sea él venía de una familia muy conservadora y uh -huh. también muy
1: cristiana
2: ¿no? ajá sí muy 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 cristiano este él iba pues iba a la escuela iba a escuela católica en el, en ese entonces su papá era un general un teniente Sí, ¿no? Ajá. O su abuelo. Uno, uno de los dos, de, uno de los dos era como, pues sí, so, él...
1: Del ejército del sur.
2: Ajá, y peleó en la guerra civil. Y pues, él iba a la escuela de los domingos y él, él tenía como pues catecismo. Eh, él tenía como otra, tenía como... Él, él, él le contaban mucho en su infancia sobre las, las tradiciones, la importancia de la tradición y la gloria del, de, de, como pues, de que estuviera orgulloso de, de su linaje. Pues. Entonces, él se llevó esto muy como al corazón mientras crecía y él le gustaba mucho, pues como ya dije, él, él empezó en el teatro él estaba, eh, estuvo siendo despedido constantemente por los grupos de teatro en el que él estaba. Él pasó del templo masónico a uno que se llama el auditorio, eh, Teatro de la Avenida, Buckingham. Yo estuve en muchísimos teatros y siempre lo estuvieron despidiendo y no se podía quedar con solo un trabajo, pero no decían por qué lo despedían tanto o si era problemático y cosas así. Y él se la vivía también vendiendo las obras que él escribía. Él vendió una obra que fue como de sus más exitosas que se llamaba A Fool and a Girl, Un tonto y una chica. Y pues él escribía para una revista, o sí, una revista que se llamaba eh, el, ba el Bautista Semanal, la enciclopedia británica. Y pues él estuvo viajando por todo Estados Unidos durante su... Pues mientras crecía. Y pues él estuvo en muchas... Como ya dije, en muchas compañías de actuación. Eh, tanto así que... Que ya acertó hartó. Un día dijo, ¿sabes qué? Ya estoy harto que me despidan. Y en 1907 fue cuando... Eh, le entra a Hollywood y hace películas. Pero más bien nomás actuaba. Y... Eh, una vez, eh, una vez eh, dice, Decía el artículo El ensayo este Que Griffith conoció A Edwin S. Porter Donde el estudio Edison Y pues Ahí es donde lo, Como que lo, lo encontraron y debutó en una película Actuando eh, Debutó en una película que se llama Eagle's Nest El nido del águila Y pues sí Se la, vi, se la, eh, se la vi, vivía vendiendo historias así guiones y cosas así, y pues de hecho algo que se me hizo interesante es que ponían cuánto ganaba, que ganaba este eh, 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 15 dólares, como eh, 15, eh, él vendía historias a 15 dólares y le daban un dólar al día por actuar, y así se la pasó, entonces eh, un día eh, también se peleó eh, con el, con la en los estudios donde él estaba. En, el, en ese entonces, cuando sacó la película de Egos Nest, se, el estudio Edison se peleó y se, se fue a otro estudio y es donde empezó a hacer su carrera bien, en el estudio Biograph, que es donde, digo, que después empezó a vender las historias y tenía trabajo constante como actor. Y él hace su debut como director en una película que se llamaba Las Aventuras de Dolly, que se trata de la vida de gitanas. Y en esa película conoce a, a G.W. Bitzer, que fue su director de fotografía por pues, prácticamente el resto de su carrera. Él, eh, este, Bitzer y Griffith son los como. Ellos dos son como. Se hicieron compillas, planeta, y nomás querían estar trabajando para. O sea, entre ellos, pues. Y empezaron, y pues entre ellos colaboraron un chingo, pero así, un chingo. Empezaron a trabajar, también es, eh, el, el ensayo hablaba sobre cuánto trabajaban, ca, trabajaban 14 horas al día y tenían un el primer contrato que hizo con el estudio biograf fue eh, 50 dólares semanales, donde hizo 130 películas en, en un año. <ríe> Eh, su primer contrato fue de junio de 1908 a, a diciembre de 1909, hizo 130 películas, eh, su segundo contrato eh, hizo 100 películas y ganaba 75 dólares semanales, y, pero luego ya empezó a pedir por regalías, y luego tercer contrato eh, 95 dólares sí, 95 no, 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 me estoy pasando de lanzar uh, ah, empezó a pedir no importa, el chiste es que ya con el cuarto él pedía 75 dólares y, y conseguía un, un, un dólar y tres cuartos. O sea, no, es 1.75 de las regalías de las películas. O sea, ganaba un chingo dinero después. Y mientras hacía todo esto, siguió siendo dramaturgo. O sea, seguía haciendo obras y las vendía. y al final pues, le fue no, muy mal,
1: ¿no? O sea, Según yo, al final ya no tuvo como ah, su sí.
2: carrera. tan chida. Sí, no, fue porque <ríe> este muchacho dijo, él tuvo la maravillosa idea y le dijo a, a su compadre Witzer, oye Witzer, yo quiero hacer una película sobre la guerra civil de Estados Unidos. Y dijo, ¡ah, chido! ¿de, ¿De dónde te estás basando? Y él dijo, ¡ah, lo quiero hacer de un libro! No sé si lo conozcas, del Clansman. Y pues sí. <ríe> este libro pues es, se trata es eso de la, de la historia de la guerra civil pero desde la perspectiva de lo, de los, del, del Ku Klux Klan. y y pues algo que me dio risa es que citan a Bitzer de cuando le preguntaron sobre Birth of a Nation de la película pues del Ku clan que él no tenía tanto entusiasmo al hacer la película él decía eh, porque cuando leyó el libro él dijo Pen, eh, él, él dijo a un negro persiguiendo a una mujer blanca eso parece eso, eso parece como otro, eh, le dice salchicha que parecía otra salchicha, ¿cómo podrían enseñar esto en el sur? y o sea él, ajá, es que yo tampoco <risas> entendí. te refieres a salchicha a que en ese entonces como dije, estaban haciendo un chingo de películas, hicieron 100, 130 películas luego 100 películas, luego 95 películas se eh, estaban haciendo películas a lo tonto y este Griffith y Beats decían no, queremos hacer algo más chido y pues fue cuando ya quería hacer este el nacimiento de una nación o, viendo lo de lo del negro persiguiendo una mujer una mujer blanca se le decía como otra película mensa y, y pues Griffith dijo no me importa lo que tú digas entonces, <ríe> eh, está, ya, eh, él, decía, él tenía como muchísimo entusiasmo para hacer esta película. Y, ah, sí, aquí lo escribí. Él usó 12 rollos para hacer eh, Birth of a Nation.
1: ¿Y qué películas viste, Jerry? Ah,
2: sí. Vi, hace mucho vi la de Nacimiento de una Nación, porque se supone que la, todos la los, los debemos de ver, se supone, pero no la recomiendo. Vi Intolerancia, vi... Uh, vi Judith de Bertulia vi este, los mosqueteros del, co, del ay güey, los mosqueteros del callejón Cochi <ríe> The Mosqueteers of Pig, Pig Alley, así se llama
1: ¿y qué te parecieron Jerry?
2: ah sí, este ¿cuánto tiempo llevo hablando? <ríe> no me doy cuenta este Sí, eh, la verdad, Intolerancia la sacó cuando fue la película que sacó después del éxito del nacimiento de una nación, porque todo el mundo la amó. Entonces, él dijo, no, ahora vamos a hacer... Fue como la secuela espiritual.
3: No creo que todo mundo la haya amado. No lo ah, no. no. O sea,
2: en, el, en ese entonces tuvo un chingo de éxito. <risa> o sea, obviamente no todo <risa> mundo la amó. Es lo que decía Vince de que cómo vamos a enseñar esto en el sur. es o sea, obviamente no todo el mundo la amó y por eso sufrió tanta controversia, pero la gente poderosa este, le pareció como una muy buena película.
1: Hasta la proyectaron y, en la Casa Blanca, según yo.
2: Sí, se supone que es la, primera, la única película que ha hecho su, como su estreno en la Casa Blanca. Una cosa así, que es de las únicas que han proyectado en la Casa Blanca. Porque es un gran honor.
0: <risa> Vaya, no, pues... Ya desde ahí estamos encontrándonos con un contexto bastante extenso. Gracias, Jerry. Sí, es que... Eso.
2: <risa> es que... Es que la verdad, Griffith, o sea, la historia de Griffith, y ni siquiera termina, o sea, eh, Birth of a Nation, o sea, después lo invitaron a Europa y una de sus películas fue usada por Lenin para, para, hacer, para hacer propaganda durante la, en la Unión Soviética. Este... El nivel de alcance que tuvo este, este hombre sin, es ridículo, es ridículo, es absurdo.
1: Sí, también Eisenstein dijo que, que no existiría cine soviético sin grefield.
0: Y, y que eso es muy escalofriante considerando pues, finalmente <risa> el contexto que, 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 que tienen esas películas, ¿no? Que me gustaría que, que me de forma muy, muy concreta, ¿no? de ese panorama porque sí. creo que ya hablamos muchísimo del de cineasta en sí, de sus aportaciones sí y, sí, sí pero finalmente, ¿por qué es un cineasta tan cuestionado?
1: Sí, gracias, gracias este importante, <risa> importante pues um, a ver eh, la película del nacimiento de una nación yo la conocía sí, por ser una película muy racista y digo, sabemos que es una película del Ku Klux Klan pero también más allá de que el mensaje como de la película sea como eh, los negros no merecen derechos y no merecen ser considerados como ciudadanos normales en, el, en Estados Unidos ¿cómo es representado el racismo en esta película? y este pues eh, Van Dyck que es, eh, tiene un texto sobre los discursos ideológicos habla sobre cómo conforme a sobre todo cómo hablamos, ¿no? Pero digo, en este caso también puede ser otras cosas, pero cómo cuando hablamos o las palabras que utilizamos tienen que ver con las cosas que pensamos. Y entonces creo que es muy obvio eh, en la película eh, que la manera en la que son representados los negros este es muy diferente a cómo son representados los blancos. Hay Uh, también leí un texto que, que se llama eh, La visión cinematográfica de D.W. Griffith que habla mucho sobre cómo Griffith este, pues tenía como una representación en, en sus películas muy clara del bien y el mal y cómo el mal pues sí solía ser un personaje negro o como incluso en, en películas donde hay otro tipo de villanos, por ejemplo eran judíos o no lo sé y pues el bien es otro personaje de un contexto muy cristiano, muy conservador y en la mayoría de sus películas vemos eso, el, el conservar pero bueno, regresando un poco a esta representación del, este, del negro eh, pues a lo largo de la película se les ve como personas tontas <ríe> como que no saben razonar en muchos momentos dicen como no los negros del norte que ahora tienen libertad van a hacer que los negros del sur piensen en esto, o sea, como si no tuvieran esa capacidad de pensar por sí solos, son agresivos. Y otra cosa también es eh, cómo se representa la manera, o sea, cómo hablan los negros en esta película, y creo que es una idea que se tiene todavía en la actualidad, cómo hablan, eh, cómo se supone que hablan los negros, como en un lenguaje muy coloquial, muy callejero, y digo, esta película es muda, ¿no? pero están los intertítulos, que son como estos pequeños textos que salen eh, para decir los diálogos o escribir ciertas cosas, y este, en ellos, eh, pues simplemente la manera en la que se supone que hablan los negros es muy diferente a como, a como hablan los blancos. Um, ¿Qué otras cosas tenemos? Pues el único negro, o en este caso negra, que es buena en la película de Griffith, es aquella que quiere seguir siendo esclava, eh, es la única que no se le como da una connotación negativa, todos los demás sí, eh, y digo, hay muchas otras cosas racistas eh, que puedo seguir diciendo como que en un momento en el que se supone que van y votan, este, para ver si se pueden casar con mujeres blancas y que de hecho dicen como hubo puros negros y como remarcan eso como si hubiera tenido que ver gente blanca a votar. Eh, pues simplemente se representan a todos, o sea, todos los eh, negros que están ahí, eh, se quitan los zapatos como si fueran sucios, como si no tuvieran modales, o no lo sé, este, como si fueran muy flojos, están, no están prestando atención, están ahí sentados nada más, y muchas, muchas, muchas otras cosas como, como eh, un negro este, que quiere casarse con una, con una mujer blanca y que entonces este, la mujer tratando de huir termina muriendo. Y todo esto de la representación de cómo... O sea, simplemente el... Griffith pone como una aberración eso de casarse con, con una mujer blanca, ¿no? O sea, es como no, o sea, ni siquiera dice un porqué, solamente es como él se quiere casar con una mujer blanca y ya, eso simplemente por sí solo aparentemente es una aberración. Y también, por ejemplo, el único blanco digo, el único negro que tiene como que no es tan tonto como los demás es mulato, o sea, es mitad blanco y es, este, tiene un puesto político y otra cosa es la representación de los blancos no los blancos que este, apoyan a esta idea de la liberación de los negros y que en este caso un político que se supone que fue el presidente después de Lincoln que le dio este poder a este político mulato, es representado como ingenuo, básicamente, como, como que el personaje que es parte del Ku Klux Klan, y que también fue a la guerra y todo este tipo de cosas, el personaje principal no confía de este mulato, y hay una escena en la que simplemente el mulato va caminando por la calle y lo saluda, y el personaje, el protagonista, el héroe, lo ve así, horrible, porque lo saludó, y básicamente es como o sea es, pues claro. es, sí es claro es claro es como este racismo que, que está en la película y... pero
2: cómo se atreve un negro a saludarte en la Sin, calle no, es como, terrible güey. cómo se atreve con qué finalmente y, y... Por, su, por supuesto que la mujer blanca se murió lo estaba persiguiendo el negro
0: parece chiste pero finalmente es una es que
2: sí no, es lo so... que pasa güey. Sí.
0: Sí, es una, una terrible situación la que te ve, es una película que justifica uh -huh. un, un matanzas tan... tan
1: sí, 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 creo que esa es la peor parte de todo, ¿no? Como, como el héroe es el Cuckoo Clan, güey, y como, o sea, hay una parte en la que... Ajá, justo, como se supone que el negro mató a la mujer, eh, que, digo, ella se, como que se cayó, <ríe> pero bueno, este, y a partir de que el negro hace eso, el Ku Klux Klan va por él y lo matan y lo ponen en la puerta de alguien, así su, su cuerpo, y eso está visto como bien, o sea, no pasó nada en ningún momento nadie hizo algo malo era lo que había que hacer, había que matar a este güey no y pues esa es un poco la ideología aparentemente del Ku Klux Klan, ¿no? como matar todo eh, Sí, como
2: este de... tipo de, de venganza, ¿no? y es como pensar en las, es en las cosas que hacían como colgar a colgar a, lo, a, a personas inocentes y uh -huh. quemarlas vivas desnudarlas humillaciones humillación es es, pues es es absurdo pensar que que hay una película que dice que una película tan culturalmente importante y o sea que es estudiada hoy en hoy en día y que cuya como estructura como la manera que presentan al bueno y al malo es, es o, o, pues sí, o sea, es como. Es algo que todavía se ve, pues. O sea, sí, sí, que es una película que.
1: Se sigue estudiando.
2: Ajá. Y deja muchísimo para estudiar. Y pues es terrible. Y, y lo un, otro pecado que tienes es que dura tres horas. Eso
3: no
0: <risa> Precisamente por eso. Este, este espacio
3: ¿Cómo? lo desarrollamos
0: ¿Cómo? para facilitarles a, a nuestros escuchas que. El, el tener sí. que confrontar este tipo de obras por su duración, su peso, como también por que, que realmente lo que importa, las connotaciones que tiene demasiado violentas. No. Y yo quisiera, como justamente, vincularlo a algo que, que siempre me ha incomodado. De, bueno, no siempre, sino desde que empecé a estudiar este cine de Griffith. Y es que no solo es en, en, en el culto que tiene la, su, sus películas sino directamente en lo técnico, o sea, esta secuencia donde, que, que mencioné previamente de, del montaje alternante en el que se vea a un héroe, a un modelo de héroe yendo al rescate de la damisela en peligros y que llegue justamente en el momento de clímax donde está a punto de ser atacada por el malo, o sea, fi finalmente ese modelo se sigue reproduciendo en el cine norteamericano actual, y, y no sé si me pueden negar que hasta cierto punto con los superhéroes, o sea, ¿qué tanta diferencia hay entonces de, de un hombre enmascarado, que, que vemos que en esta película se es Jusclán, y, y que va supuestamente a, a impartir sus valores y su forma de justicia en, 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 el, en la sociedad, ¿no? Y, y que se sigue reproduciendo, y, y incluso también ah. en cuestiones de gran ah. producción. Ah, Intolerancia es una película que escenas de, de violencia y de acción y de o sea, la, el, el midpoint de la película justamente es la caída de, de Babilonia y dura más de 40 minutos a partir de esa mitad y, y es toda una gran secuencia que para los que les interesa el diseño de producción, la dirección de arte pues vaya, creo que es una, un muy buen referente pero, pero por otro lado es esta, a, a partir de dónde se está contando este tipo de mitos no y este tipo de, de narrativas, pues es un poco espeluznante pensar que, que es no, ese eco sigue todavía muy presente y, y bueno, eso yo lo digo a mi forma de, de conclusión, pero no sé ustedes qué quieran decir por sus lados
1: No, sí, yo este bueno, no sé si Jerry quería decir algo <risa> rescatando <risa> un poco lo que dijo Jerry eh, de cómo se sigue viendo y se sigue estudiando todo esto cuando termina de ver el agradable señor Spike Lee y <risa> En ella, bueno, Spike Lee es un director eh, afroamericano negro eh, que ha hecho películas antirracistas. Y en una de ellas, eh, de Black Hensman, eh, pues pone una escena del nacimiento de unos integrantes del Ku Klux Klan viendo la película del nacimiento de una nación. Y entonces en esta entrevista le dicen, oye, ¿qué opinas del nacimiento de una nación? Y Spike Lee dice, oh, bueno, yo estudié en la NYU, en la Universidad de, de Nueva York. Y a mí me pusieron esta película y el profesor nada más alabó y alabó y alabó toda la técnica eh, de Griffith, pero en ningún momento hablaron de lo social. Y... Algo así decía Spike Lee, ¿no? Como que está bien si se le reconoce a Griffith las cosas que hizo, pero ¿cómo...? Eh, o sea, y bueno, esto ya hablando de mí, ¿cómo vamos a separar...? Yo, yo creo que no se puede separar el artista del arte, sobre todo cuando el arte de por sí ya está hablando como de cosas tan eh, violentas, y pues, sí, <ríe> no lo sé, este, creo que es, es, o sea, yo pienso que sí eh, está bien si a lo mejor decimos, bueno, ok, Griffith hizo estas cosas, pero también no podemos hablar de él sin hablar de todo lo que hizo, porque finalmente como ya nos contó eh, Prieto, hubo una, no solamente es que este güey dijera algo, algo racista, como a lo mejor es lo que por lo cual cancelamos a la gente hoy en día por decir como algo racista sino que literalmente hubo un básicamente un resurgimiento del Ku Klux Klan a partir de esta película o que por lo menos se usaba este para invitar a la gente a formar parte de este movimiento no y que lo que vemos en las películas eh, y en las cosas se sigue teniendo un efecto en la gente y pues sí o sea yo creo que si hacemos cine eh, lo hacemos para verlo y para compartirlo. Eh, si no mal recuerdo y podrá corregirme checo, pero <ríe> cuando, o sea, se considera que los Lumiar fueron como los primeros que, que hicieron, o sea, que cuando hicieron el cinematógrafo se podía proyectar, ¿no? Y por eso es que a partir de ahí se considera cine, porque puede proyectar. Y entonces, este, finalmente, bueno, no lo sé, pero el punto es que el compartir eh, es parte importante de y finalmente la gente lo termina viendo. Y por eso creo que... Simplemente, digo, en cualquier arte no se puede separar lo social. Yo creo que está bien si lo, los que nos escuchan, si es que hay alguien escuchándonos hablar de Griffith en este momento, pues <ríe> yo creo que también está bien si, si como decisión política, aunque estudiemos cine o, o que nos guste mucho, decidimos no ver a Griffith, o si lo vemos, eh, analicemos este tipo de cosas, pero que también, yo creo que siempre que hablemos siempre hay que mencionar que fue un güey muy racista, y que fue un güey como... O sea, no solamente racista, sino que ayudó a que estas ideas pues, siguieran existiendo y justificándose durante muchos años más.
2: Y sí, eso claro. Es lo que pienso yo. No, y pues racismo y misoginia también, obviamente. Sí, sí, sí. sí. Entonces, este, yo nomás quería decir que, o sea, le leí dos textos. El otro texto hablaba sobre eh, la diferencia. Eh, o sea, ¿cuándo se empezó a decir que el cine era una obra, de, era arte o cuándo era nomás un espectáculo? Porque antes lo comparaban con el, con el circo, ya ni teatro, pues, porque era un lugar donde ni siquiera ni estar usando zapatos. Y, o sea, era en el piso y, o sea, en ese entonces, pues, el cine, pues sí, era la gente estaba gritando durante la película... Es, se vendía comida durante la película. Es otra, es otra experiencia completamente la de ahora. Y lo que se hace muy importante es eso, pues, si vas a hacer arte, es, no es arte si no, tiene, si no estás diciendo algo. Pues, entonces, el hecho que consideren el nacimiento, una, el nacimiento de una nación, como, ah, sí, entonces el cine sí puede ser arte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene todos estos... Mensa, tiene todos estos mensajes de discriminación de ya, lo, ya los tocamos por mucho tiempo aquí, entonces claro que sí que y hay también la glorificación de la guerra que es uff Estados Unidos uh, viva la guerra, o sea es eh, intolerancia pues ya lo dijiste checo, 20 minutos de, de gente muriendo y eh, vemos como, eh, ah, por ejemplo que se sacrifica por el bien de los demás para eh, no importa, el chiste es que en la intolerancia también se, eh, en la de Babilonia se trata de que se muere alguien se muere, es una historia tipo Mulan más o menos, donde una mujer que se llama la, la pequeña niña de la montaña eh, se viste de soldado y la no me acuerdo, creo que pues, o sea, nomás se empieza a ver como todo mundo se empieza todo empiezan todo mundo empieza a morir alrededor de ella pero no se, no, es tra, no es tratado como las películas que es como de más o menos de ahora que es como oh, mira el sufrimiento que causa la guerra no es mira el sufrimiento que causa la guerra los malos están siendo los malos están perdiendo es es pues sí es es, es eso pues sea, no puedes eh, no deberías separar eh, el arte del artista, porque, en fin, lo que está tratando de decirte el, el artista está en su arte.
1: Uh
3: -huh, claro, sí. Y, este Muy bueno, amigo
1: Jerry.
3: De, 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 mi, de mi conclusión, y apelando a todos los, los maravillosos comentarios que hizo aquí el, el panel de especialistas, eh... <ríe> Pues yo quisiera. Bueno, tú también eres. Pues deja la modestia al
2: lado. <risa> y aquí ya no hay modestia.
3: <risa> bueno, aquí nosotros, el panel especialista. Eh, justamente lo, lo que mencionan, ¿no? De, de lo que es el arte y el artista, o sea, de su obra. Eh, pues hay que tener clara la visión, ¿no? No hay que irnos. Eh, obviamente, como, como todos los artistas, eh, Griffith tiene sus vicios y sus virtudes y podemos, yo creo que enumerar una, una mayor cantidad de vicios, que en este caso pues es apelar a la idea de un cuate que viene de la derrota, desde que su padre pues, eh, pierde no en esta batalla de, de la guerra de secesión de Estados Unidos, de lo que son los confederados con la, con, contra la Unión, eh, los confederados siendo los estados del, del sur, apelaban precisamente a la idea del, del esclavismo, o sea ellos, ellos decían, no quiero perder a mi negrito, porque pues imagínate, ¿cómo voy a huevonear a gusto? tú pues, no puedes, ¿verdad? Este, entonces en, en esta visión clara de cómo, de cómo él eh, digamos a modo, de, a modo de niño enojado que dice, ay, pues la guerra de secesión me quitó esto pero yo como era del sur, pues esta es mi visión, justamente apenas a iniciar apenas a iniciar la, la película de Birth of Nation tú te encuentras eh, con un texto que ya te dice de qué va a tratar la película que nos dice justamente esto la traída de africanos a América plantó la semilla de desunión. O sea, justo, justo en ese momento empiezas a ver, de aquí se van a jalar completamente, ¿no? Y, y lo importante es rescatar todas las virtudes que eh, tiene Griffith, que pues podemos decir que es un artista con, con gran talento, que supo explotar sus elementos, sus herramientas, sus, todo el equipo, pero que desgraciadamente, y hay que decirlo porque tampoco es que... Eh, tuvo que desarrollarse en, en este contexto social al que le tocó ajustarse, a gloriar a idolatrar a su padre, que lo, lo pierde él a los 10 años, y entonces, eh, justamente ya lo menciona Meli, es marcar la visión de que el cine nos debe contar algo. ¿no? Entonces, eh, apelar a la unión, apelar obviamente a, a, a que no existan esta clase de prácticas, y eh, obviamente amor, el hecho de que resurjan esta clase de, de sociedades, que lo que hacen apel, apelan a, 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 a las ideas de odio, a las ideas de racismo, a las ideas que deben, debemos sacarlas poco a poco, pero pues obviamente es, es una idea que eh, verlo, pero desde un ámbito muy muy objetivo y justamente desde lo que es el, 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 los tecnicismos y lo que ofrece la, el armazón y no tanto lo que está contando. no pero es importante... También meditar, ¿qué demonios está diciendo ese güey? Y no darle siempre la razón.
0: pues Finalmente sí. es tener ese equilibrio, ¿no? O sea, yo no puedo decir o no puedo estar totalmente de acuerdo porque el cine es 50% teoría, 50% técnica. En general no puedo decir eso de ningún arte, pero, pero sí hay algo decir. Que hay que darle una misma importancia a ambas dimensiones, ¿no? Y... Y pues desde lo técnico se va diciendo muchas cosas sociales y desde lo social también uh, empiezan muchas, muchas decisiones técnicas. Entonces, pues espero este espacio de, de diálogo se haya interesado a los que nos están escuchando. Espero también a, a nosotros como equipo hayamos desarrollado más aprendizajes. Finalmente, no solo se trata de que quienes nos escuchen aprendan, sino también ustedes uh, como equipo. Yes este es el primer cierre de bloque que tendremos, yes. entonces tal vez haya un espacio de tiempo en lo que salgan eh, los siguientes episodios para los oh, que no no. estén escuchando pero, pero bueno, ya vamos teniendo, vamos a tener nuevas dinámicas para los siguientes episodios, espero les haya gustado esta primera parte de nuestro podcast de nuestro conversatorio y más que nada, yo ya me agra yo agradezco su escucha y me despido. No sé si ustedes quieran decir algo más.
1: Gracias, eso. Gracias a todos.
3: Gracias. <ríe> gracias muchas gracias por... por, por, por,
2: por... <risa> no, a No, yo nada más que decir que si nos están escuchando, muchísimas gracias por escucharnos. La verdad es que creo que nos falta decir lo que dijo Prieto al principio de suscríbanse, pero sí, porque... Les <risa>
1: Ay, gracias al hermano de Jerry por editar
2: Ah, sí, hay que agradecer Exacto. a Mi hermano que ¿Cómo, es, ¿Cómo se llama? Eh, Bernardo gracias, gracias
1: Bernardo ah,
2: Sí, muchas gracias por Él se, él se ocupó de la postproducción eh, Del primer episodio Y pues vale la pena decir Que es la ripo, Porque pues, estamos grabando en Zoom Y está cabrón <risa>
3: <risa> no, también, también, pues muchas gracias a, 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 a tu carnal. Y pues yo también agradezco al público que nos estuvo siguiendo todas estas. Seguramente nos van se a ver sigue. muchas personas nos, y nos van a seguir toda la vida. Y yo, yo la neta, con lo que comenta Checo, eh, creo que ahorita como que me, me prendió el switch que justamente, yo tampoco creo que hay como un equilibrio, ¿no? 50-50 de técnica y del, del contenido que se está tratando, y creo que yo, yo me voy justamente pensando en que ningún arte, ninguna clase de expresión, ninguna, este, ninguna muestra o lo que sea, puede predominar sobre el bien de las personas. Entonces, eh, primero hay que atender a eso, y ya después pues sí hacemos lo que queramos en el ámbito artístico, ¿verdad? Y, y yo creo que es, es con lo que me voy yo.
0: Pues bueno.
2: Expreso? Está bien. Muy,
0: sí. muy buena esa reflexión. Entonces, sí. pues con eso cerramos. Muchas gracias por escucharnos en este primer bloque de con ese de sí. Hasta bye la...
2: Bye. bye.